0: Радіожурнал Місто. На Львівському радіо. Це радіожурнал Місто. Я його ведуча Ірина Павлюк. І ми сьогодні символічно запалюємо свою свічку пам'яті в цьому ланцюгу відзначення 87-ї річниці Голодомору. Традиційно в Україні її вшановують в 4 суботу листопада. І цього року всіх. Нас і ми всіх наших слухачів спонукаємо докладатися до відновлення цієї пам'яті. Своїми родинними історіями, як це, наприклад, роблять студенти Української академії лідерства, зокрема Львівського відділення. Цими днями вони відкривають онлайн-ресторан, де відновлюють страви, якими рятувалися наші родичі в ті страшні роки. Надія Гранкіна, менторка з комунікації Львівського осередку Української академії лідерства, сьогодні гостя нашої програми. Надію вітаю. Вітання. Надію, дивіться, ваші студенти приходять до вас на рік. Ми розповідали якось нашим слухачам, що Академія лідерства – це така громадська установа, яка допомагає молоді визначитися своїм майбутнім. Тобто молоді приходять до вас на 10 місяців, у вас вчаться, працюють, діють, потім визначаються, куди вони йдуть далі. А ця акція триває уже четвертий рік, тобто триває якась естафета. Чому молодь, яка не знає Голодомору в місті, яке не пережило Голодомору, долучається до цієї акції?
1: Та дійсно, цю акцію ми проводимо вже четвертий рік поспіль і минулі роки вона відбувалася в одному форматі. Цьогоріч карантин, ковід вніс свої корективи і ми, адаптуючись до нових умов, до нової реальності, проводимо онлайн. Чому, власне, важливо? Дійсно, молодь не застала ті часи, але я певна, що, ну, якщо не в кожній родині українській, то в більшості родин все ж таки це лихо відгукнулося і... Те, що ми є зараз, те, що ми зараз взагалі існуємо, я думаю, ми маємо завдячувати тому, що все ж таки там, родини врятувалися, вижили. І важливо берегти пам'ять, не просто нівелювати, якось перекреслювати, там ми рухаємось далі, а продовжувати пам'ятати все ж таки, звідки ми йдемо і що переживали наші пращури, наші прабабусі, прадідусі.
0: Отака ідея, з чого вона зародилася, відновити саме ці рецепти страв. Страхітливі рецепти.
1: Та дійсно, маємо таку думку, що краще відчути наскільки можливо краще. Можливо тільки тоді, коли ти відчуваєш на смак, тобто за допомогою органів відчуття. Одна справа прочитати якусь історію, подивитися, поспівчувати, пережити це, а інша справа спробувати і дійсно відчути і зрозуміти, що те, як ми зараз живемо, це набагато якось відрізняється від того, як виживали люди, і що питання було не смаку, смачно, не смачно, а питання того, щоб взагалі якось протриматися.
0: Щось скинути за дребину, як ми зараз кажемо.
1: Так. І, і тому, власне, в такому форматі онлайн-ресторан чи просто ресторан, адаптуючись до сучасності, що ніби ми так звикли замовляти, ходити по ресторанах, а якщо спробувати ресторан з тими стравами, які були майже 90 років тому.
0: Це не було якісь традиції, це люди на ходу вигадували оцю затируху, запечене тісто з борошною, кори, берези та води. Я знаю, що попередні роки ваші студенти це дійсно готували і в форматі вуличного ресторану запрошували перехожих це скуштувати. Навіть оцей такий миттєвий досвід, такий несподіваний, ти не готувався до цього, тебе на вулиці зупинили і запропонували, а ну попробуй, як виживали твої попередники. Це шокувало.
1: Так. Минулі роки дійсно готували дюшку, скори дерев. Очевидно, це не були там якісь вибагливі страви, як більше смакує. Це було просто щодо того, що є взагалі під ногами, що є поруч, де можна знайти. Бо дійсно коріння будь-яких там рослин, кора, дерев, які є поруч. Знаю, насіння, які там ховрашки собі ховали в нірках. Тобто все, що є поруч. І якраз ефект в тому, що людина проходить, ну там, кінець листопада. Добре, нічого не відчуває, думає про щось своє, про якісь свої буденні справи. А це для неї можливість так зануритися, хоча б на той час, поки вона це їсть, чи вип'є цієї юшки, якраз відчути, як воно
0: є і як воно було. Ви документували якісь ці враження? Як люди змінюються після такого досвіду?
1: Ми знімали відео в попередні роки, і дійсно люди кажуть, що це так дуже туди включає, що ти не просто там прочитав історію і пройшов собі далі, бо зараз інтернет дуже пристосував до того, що кліповість – Така, так. ніби ти прочитав, рухаєшся далі, 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 далі споживаєш контент. Так. А тут, якраз за допомогою кількох таких сторін, ти подивився, десь можливо прочитав історію, з чиєї родини це взято, хто дав цей рецепт. Спробував і таке поєднання, і воно якраз дуже сильно впливає. І головне, змушую замислитися, а що було в моїй родині. Чи в моїй родині переживали голодомор? А як воно було? Можливо, спитати, поки ще живі бабусі, можливо, дідусі, спитати все ж таки, щоб цю пам'ять теж і в своїй родині не просто хтось десь. Власне, ці рецепти,
0: напевне, тим і вражають, що вони прийшли в цей проект від родичів ваших студентів. Так. Це ви збирували і відтворювали. І ця практика продовжується?
1: Так. Ну, власне, щороку, правда, студенти змінюються, але ми зберігаємо таку основну концепцію, і для них це чудова можливість так не просто вчитися для себе, розвивати себе, а і розвивати себе, в тому числі, пам'ятаючи про історію своєї родини. Дійсно, і родини менторів так само долучаються в плані того, що ментори теж питають свої родини, як це було,
0: що було. Цього року щось нове з'явилося в меню?
1: Цього року ми більше акцентували на тому, щоб робити коржики, хлібини, наскільки це можливо, там, з крохмалю, тому що до цього раніше був акцент більше не те, що варилося, там, юшки, наприклад, чи там, сполину, з полину, з кури дерев. Тому можна так сказати, урізноманітнили меню. Власне, чим цікаво, що меню різноманітне за рахунок того, що є представники родин з різних регіонів. Тому що я, наприклад, з Донеччини. Я знаю, що в мене там збирали в родині те, щоб вижити готували з одних рослин страви. На Київщині інші, Дніпропетровщина ще інші. Тобто, якраз за рахунок цього є така
0: різноманітність. Знаєте, а я одного прочитала про ваш проект, і він мене змусив згадати цю нашу сімейну історію. Моя мама з Черкащини, вона застала голод маленькою 47-го року. Вона цього не пам'ятає, але її мама розповідала, що вони в той рік рятувалися рязкою. І каже, мама мені: "Бабу я ще там десь в ранньому дитинстві показувала, як виглядає ця рязка, бо це не те, що на озерах, це найперша якась травичка, яка піднімається і не є токсична. І каже, вони тою рязкою весною рятувались. Каже, і чому я не запам'ятала, чому потім не перепитала. Ну, от, власне, в нас ця рязка втрачена, бо тепер пробую розпитувати, що це таке. Напевне, очевидно, ця рослина має іншу назву. Підозрюю, що це та сама заяча капуста, але і розумію, чому так відбулося, тому що довгий-довгий час про цей досвід про це пережив не заведено було говорити. Тобто в побуті воно якось залишалося. Пам'ятаються проповідки. В Голодівку, в голодівку померла його жінка, в Голодівку ми робили те-то. Але це не інтерполювалося на загальне пережиття. Не те, що ходили за кожним, казали не говорити цього. Люди якось самі це щетували і не передавали цього. Зараз ми маємо стигнути повернути цю пам'ять не тільки в один день, в четверту суботу Листопада. І це буде, коли вона дійсно наповниться такими особистісними розвитками.
1: Так, абсолютно згодна, що має бути не тільки четверта субота, що ми згадали, поговорили про це. Далі ніби пішли жити, готуватися до нового року, до Різдва. Варто тримати історії дійсно, бо я собі згадую те, що моя бабуся те, що мені розповідала в дитинстві теж як голодівка, вона це абсолютно не сприймала як геноцид і це теж про розуміння цієї страшної події. Як розуміємо зараз це ми і як розуміли ті, хто це пережили. Теж ніби розповідала, я розумію, що я в дитинстві взагалі не сприймала приймала. Для мене це була якась історія. Зараз мені цього не вистачає. На жаль, бабусі дідуся вже зі мною немає, і тому те, що я пам'ятаю, те, що пам'ятає мама, отак от потрошечки-потрошечки збираючи історії, якусь продовжую цю пам'ять.
0: Треба сказати, що відкриття онлайн-ресторану це ж елемент цілого проекту непорахування, який теж триває кілька років. Його основний такий меседж, що ми до цього часу не знаємо, скільки насправді жертв цього страшного геноциду. Навряд чи колись ми зможемо відтворити всіх по імену, але додавати, додавати, додавати кожну історію це потрібно, напевне, не їм, це потрібно нам, щоб ми розуміли, з чим ми мали справу.
1: Так, однозначно. Щодо проекту Uncounted, дійсно, ми разом з агенцією Гресту Дорчу Піар розробили. Чотири роки тому Українська академія лідерства розробила. І проект продовжується і дійсно стосується того, що називають дуже різні дані. Хтось називає 17 мільйонів загиблих, хтось ще більше, але дійсно важко порахувати, скільки людей насправді постраждало від цього і наскільки це відбилося потім. Тому що хтось, можливо, застав в самому дитинстві. І ми хочемо не просто нагадати, ми хочемо, взагалі хочемо говорити сучасними образами, не просто якимись історіями, сповідями, бо це вже так проходить повз. Людина настільки звикла споживати такий звичайний контент, говорити образами 2020 року. Також хочемо закликати українців, власне, підписати петицію про те, щоб слово «голодомор» було внесено в англомовні словники. Ну, бо це ніби лишається таким нашим словом, яке стосується лише нас і все. А в європейському контексті якось ніби воно і не вживається.
0: Скільки бракує голосів, щоб ця петиція набула чинності? Де її можна підписати?
1: На жаль, не зможу назвати точну кількість голосів, але точно можна перейти на сайт uncounted.ual.ua і там буде теж посилання на цю петицію, і є можливість, власне, більше познайомитися з онлайн-рестораном, з історіями, які збирали наші студенти. Бо, власне, концепція онлайн-ресторану теж, що не ментори, не хтось там зверху ніби готував. Готували самі студенти. І вони з різних осередків, з різних міст, але долучились до чогось такого спільного.
0: А якщо за пошуком просто не пораховані, розумію, не кожен англійський зарієнтується, чи є можливість знайти цю петицію.
1: Думаю, так. Якщо ввести не з 1932-го, то має бути посилання.
0: Радіожурнал, місто.
1: Ресторан, в принципі, відкритий вже, вже можна переходити за посиланням, дивитися. Звісно, ми більше орієнтуємося на дату вшанування пам'яті. Це 28 листопада, і це ніби як офіційне таке відкриття. Очікуємо того, що люди не тільки ознайомляться, а все ж таки, можливо, хтось свою історію теж поділиться своїм рецептами, хтось спитає. Навіть якщо ми не побачимо там, не знаю, кількості переходів чи чогось такого вимірюваного, але люди, можливо, підуть в своїй родини і спитають, це буде це, я думаю, теж дуже важливим таким імпактом нашого проєкту, нашого цього ресторану.
0: Ну і, звісно, петиція. Петиція, про Та, яку Так, петицію нагадує. однозначно очікуємо. Те,
1: що додасться голосів, що назбираємо, що вона буде розглянута. І що слово буде внесено в англомовні словники.
0: А явище це буде стукати, стукати, стукати в серця по світу, доки, напевне, не стане незворотнім по цієї події, що відбулася майже 90 років тому. Так, однозначно. Надію, активними учасниками цього проекту є студенти Львівського відділення Української академії лідерства Скажіть, хто ви, що ви, скільки вас і ваші будні? У нас
1: 31 студент з 13 регіонів України. У нас цьогоріч багато киян, але є представники з Краматорська, з Кривого Рогу, з Миколаєва. Тобто теж дуже різні контингенти. Їм всім 17, вже там є трошки кому 18 років. Вони в основному всі після школи, але дуже спраглі до навчань, до освіти, до того, щоб дізнаватися щось нове, мають якісь свої ідеї, вже хочуть втілювати. Ми перші два За місяці вчилися всі разом в офлайн-форматі, трималися кубки, намагалися не виходити і не контактувати, щоб дотримуватися карантинних норм. Далі перейшли зараз в дистанційний формат, але так само у нас і заплановані живі зустрічі, ми тримаємо зв'язок. Живі зустрічі теж з дотриманням всіх карантинних норм, але підтримуємо зв'язок, продовжуємо навчання. Лектори є, програма є, і вони дуже-дуже хочуть розвиватися дізнаватися більше.
0: Попередні ваші випускники залишаються у вашій орбіті? Ви відслідковуєте, де вони, що вони, що з ними?
1: Однозначно, насправді львівська спільнота випускників одна з найбільших, тому що навіть випускники інших осередків дуже часто переїздять до Львова, хочуть вступати в український католицький університет чи просто вчитися у Львові. І ми залучаємо їх у якості менторів для інших наших проєктів. Коли ми, наприклад, робимо проекти для підлітків, чи ми залучаємо допомогти чимось, допомогти нинішнім студентам, підключаємо і вони всі завжди дуже раді, вони хочуть допомагати. Плюс є клуб Софія, це такий формат зустрічей, обговорень книжок, тобто не просто поговорити за життя, а обговорити щось дійсно значуще, глобальне, те, що має зміст. Для нас важливо дійсно, щоб не тільки студенти вчилися, а щоб ми робили щось корисне і назовні, для міста, для України. Мені здається, в цьому є головна суть.
0: І один з таких проєктів, ми сьогодні розповідаємо про нього, це онлайн-ресторан «Страв часів Голодомору», покликаний привернути увагу сучасника до того, що ж відбувалося насправді, майже 90 років тому.
1: Однозначно закликаю всіх приєднатися до цієї акції. І запаливши свічку, все ж таки поговорити, зателефонувати, можливо, в бамбусі, дідусю, спитати. Тому що я вірю, що для нас це важливо. І це не один день. Це частина, велика частина нашої історії. Історії в цілому України і історії кожної української родини.
0: Мусимо визнати, що насправді очевидців Голодомору дуже-дуже мало залишилося. Тому, підтримуючи оцей заклик, від себе б додала, що важливо говорити не тільки з тим старшим поколінням, а з тим нинішнім поколінням, яке ще не готове, напевне, так це сприйняти. Але щоб інші, особливо чужі ворожі, не навіювали свого потрактування цих подій, треба говорити з юними, молодими, малими про це самим.
1: Та й говорити однією мовою і про одне, тому що дійсно, навіть розуміння на Сході і на Заході України, воно відрізняється. Маємо дійти, напевно, якогось спільного розуміння, що це не просто врожай не вдався, це дійсно геноцид українського народу. Мусимо пам'ятати про це і вкладати в голови це розуміння молодшому поколінню, щоб не вкладалося інших якихось трактувань. І тут комусь можливо здається, що 2020 рік такий поганий, і ми так погано живемо, а варто все ж таки оглянутися, подивитися на історію яка була майже 90 років тому, і зрозуміти, що все дуже відносно. І ми зараз маємо дуже багато благ, і маємо це дуже сильно цінувати. Я вірю, що українці це нація не тих, хто постійно страждає, а тих, хто бореться, і тих, хто через такі, часом, дуже болючі історії дійсно стає сильнішим. Нам варто повірити в свої сили, щоб тримати опору, тримати оборону, а не бути тими, кого постійно зображають, хочуть зачепити нашу таку цілісність. Щоб ми міцно трималися і рухалися далі.
0: З Надією Гранкіною, менторкою з комунікації Львівського осередку Української академії лідерства, ми розповідали про онлайн-ресторан, який демонструє сучасникам, що відбувалося насправді 90 років тому в Україні в часи безпрецедентного виморення народоголодом. В четверту суботу листопада щороку ми відзначаємо ці страшні події – Найменше, що можна зробити, це в цей час, о 16-й годині, запалити свою свічку пам'яті, передати естафету далі, додати до цієї акції свою історію, свої спогади, свій досвід, свої зусилля. Пам'ятаємо те, що було, шануємо те, що було, але міцно тримаємося разом і рухаємося далі. Таким був сьогодні радіожурнал Міста і я, його ведуча Ірина Павлюк.